0: 大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道，我是台湾设计研究院的小迪。今天我们邀请到本副设计的蔡家豪建筑师来跟我们谈一谈改变城市的那些公共空间。那我们现在就先请家豪来跟各位听众打声招呼
1: 。嗨，各位大家好，我是蔡家豪
0: 。哎，家豪你好啊、呃！现在想要先请你哦，先简单的跟我们的听众自我介绍一下你自己。还有你的公司
1: ，呃，我是蔡家豪，然后呃，我是一位建筑师。那我毕业于淡江大学建筑系，然后交通大学建筑研究所，那后来到英国的伦敦大学巴特的建筑学院做就读。那后来回到台湾之后呢，我们一直在从事跟呃老旧建筑，那但我们最近也开始有一些新建筑的呃设计有相关。所以也非常关心很多老建筑如何在改造上面的一些方式。对
0: ，那您的公司本富设计的部分的话，呃，我们有看到说，其实你们是致力于说不同的材料，然后空间那拼凑出就是全新的生活的场域以及建筑空间。呃，那我们想要知道的说，就是您认为啊，你自己是一个怎么样样态的一个建筑师？那以及在你的工作团队里面，你通常是扮演是一个怎么样的角色的人？除了老板之外
1: ，哦，好，呃，我是怎么样的建筑师？其实应该是说，要说我们是一个热血的建筑师，建筑团
0: 队嘛，
1: 呃，对，<笑>但是应该是说，我们期待是我们自己是一个对整个环境或者是对我们的生活空间有热情的一个团队。那所以呢，其实不管我们面对哪一种相对应的案件的时候，我们希望我们永远都保持有热情。这是我自己。自己汲取，然后也自己觉得自己应该是那样子的建筑师。嗯、那团队里面呢，我觉得我比较像 mentor，、欸、比较像心灵导师。就是也就是说，我们自己的团队里面，我比较以呃，就像学校的方式带领着我们团队，那保持每一个人有创作能量的机会，然后来团队里面一起做事。啊，当然也属于团队里面比较老的一个人，<笑>所以必须要稍微带领着大家，避免大家。走错路，或者是导引大家、呃，走在对的事情上面。既然是 mental， 所以有时候好像也会鼓励大家在心理上有一点要往前进的一种状态。嗯
0: ，那本部设计其实你们、呃、可能过去在不管是策展或是公共建筑，那以及集合式的建筑上都有。呃，相当多的作品，那可以请嘉豪跟我们分享一下你在呃每一个样态的呃案型上面的一些经验的分享
1: 。呃，经验的分享上是啊、呃，其实我们在面对不一样的建筑，如同我前面说的，我们呃设计上的宗旨是我们需要保持热情，那我们需要保持对呃不同样态的建筑有一定的想象。那这一定的想象，就比如说我们参与过的公共建筑，包含。火车站包含水族馆、嗯。那当我们在设计这个的时候，我们就需要对这一件的事物保持每一种美好的想象。那我们需要带着这种美好的想象，然后再透过自己的专业，可以来把这个东西设计好，然后来服务群众。当然，所以也会在呃，不管是集合住宅，就是我们一般住的空间，我们也需要对它有有好的想象，所以我们才有办法提供好的设计给未来的使用者。那这一直是我们在设计上所砥砺的，策展也是，所以其实我们好像有点有趣，其实不多纯然建筑的团队又会做策展，又会做呃永久性的建筑。
0: 对啊，这是其实还蛮特别的，就是你身为一个建筑师、嗯，但是呃你的作品也是蛮多有是在策展领域上，可能跟策展团队或策展人一起合作，不管是台湾设计展，或是文博会，或是呃那个。美学教育的那一块，其实你过去都有琢磨过。那在这个过程中，您跟策展人或策展团队，你们分工的方式，或者是你们是怎么样去一起完成这件事的？其实，我觉得这应该也是蛮多不管是设计圈的朋友，或者是建筑师们蛮好奇的一块。因为过去我们可能是觉得，哎，建筑师可能我们对他的印象就是公共建设。或者是集合住宅这样子，但是这几年有看到有一些像是你或是令礼，你们身为一个建筑师，但是你们其实在策展这一块，你们也有相当的琢磨了
1: 。原则上，我们在策展上面的这个参与，我们分成两块哦。一块是呃，我们本身就是策展人；那一块是呃，有时候我们又身为策展人委托的、呃、空间设计者。那作为策展人的时候，其实有时候。呃，我们会有比较像内部，我们自己在内化一些事物。嗯、比如说，当初在策美感教育成果展的时候，那我们就必须要对美感教育这件事有点反馈。那当我们在作为策展人的空间团队的时候，其实同时我们就必须要理解策展人的核心理念。那那时候，其实我们就更可以把我们自己的专业拿出来，透过我们自己的专业如何诠释策展人他的空间概念想法。然后把它变成一个比较有趣的空间，所以我想要分享一个呃，比如说今年刚完成的温博会的家艺馆，那那时候呃策展人徐静婷小姐就 g 那。n 她呃有一个很粗浅的概念，那粗浅的概念他们也会有一些粗浅的空间想法，那那时候其实找我们的时候，我们就觉得哎，我自己本身是家艺家艺人，对、嗯，那我们就会开始希望透过自己的空间专业，到这个展场里面可以做一些有趣的事情。那有趣的这件事情其实很长，不管是发生在我们的策展的空间，或者是我们永久性的空间，我们都期望那个有趣会让你就是我说的生活的想象。那所以像文博嘉艺馆那时候，不过老实说就有点像像君纳他们一样，每个都会被我们弄得有点辛苦，<笑><笑>我们总是希望创造一个好的空间，有点有趣的空间，所以我们会希望。在有限制的预算里面去挑战一个比较有趣的做法，但当然就会比较辛苦一点点，但是我们也会。尽全力的去协助那件事可以完成
0: ，因为那个时候我有去参观文博的嘉义馆，我觉得它是一个很棒的。嗯、其实我不去坦白说，它那个整个空间体验的感觉非常符合嘉义馆这样的名词。那我相信很多听众可能没有去看过文博，那也没有办法对嘉义馆有一个想象。那现在不如我们就请嘉好，可能口述一下，就是你那个时候。呃、哦，给嘉义馆整个空间你是怎么定位？那你希望达到一个怎么样的样态？嗯、呃，让听众可以想象一下，哎，虽然说现在文博会也结束了，但是至少他们可以想象一下，那整个空间的沉浸的那种感觉是怎么样的
1: ？好，呃，我先打一个广告，它其实现在还存在，后来它被移展到现在的嘉义博物馆，好像嘉义
0: 博物馆
1: 对，那它会放好像四个月左右，嗯。哦那这其实其实也蛮特别。我先说移展这件事，其实就在我们设计初期的时候，因为嘉义的文化处那边他们就有希望这个东西可以移回去嘉义，所以它跟我们一般的短期展其实有点不太一样，是我们必须得考量它如何移设回嘉义。然后它每一个东西都必须得很容易拆解,解
0: ，所以你们在一开始在整个空间设计上，你们就先把未来必须移展这件事这样的结果先考虑进去。
1: 对对，这个这个结果会在我们的设计上去去做一个很调整、必须的思考。那回头来讲一下设计概念。那设计概念呢，其实我觉得这一次的参与非常非常有趣，是徐丽婷小姐反而不是嘉义人，但是当初她来呃请我们协助的时候。他提供的概念，我觉得反而会跳脱一个啊，我们本身是自己是在地人的，有一些不一样的想法，或者是说，即便一样想法，但是有时候我们自己在想的时候会更乡愁一点点。但是他提出来的时候，反而会从一个他清楚切入的简单的脉络，让大家知道一些简单的事物，但是他其实代表着嘉义。所以他当初其实拿着几个很重要的因子来告诉我们说，他觉得嘉义其实在北回二十三点五度经过，那那边阳光充足，是他对嘉义的影响。另外的印象是，嘉义其实有一个很重要的轴线，从我们的嘉义火车站，再到我们最有名的喷水圆环，然后再到我们后面有一个公园——中山公园啊、呃，现在叫嘉义公园。它是一条长长的轴线，就是一条路把大家串在一起。那这条轴线里面呢，它又透过陈陈坡的画，从陈陈坡以前从呃我们的嘉义公园回望到整个城市的这一幅画，作为一个起点。所以，他希望这个很重要的嘉义城市的轴线，然后透过这个呃画作的起点作为开展。那因为嘉义其实是一个不大的城市，那它其实有一个很大的嘉义公园，加上旁边的植物园，其实还算是呃蛮棒的一个一个绿带。那那个地方其实对我来说是充满的回忆，因为我小时候几乎都在那边玩耍。那对，就是玩耍。爸爸会在那边打羽毛球，我会在那个林子里面去玩。那所以呢，我就开始把自己的一些想象，比如说以前在那边小溪流玩，或者是在植物园里面的树树底下的时候，好多树林好像跟这个空间的氛围有点连接。那策展人同时提出说，呃，嘉义其实是一个木都，也希望可以关照这件事情。所以我们在做展览的时候呢，在这个展览其实又非常特别。我们许多的展览其实我们都会在一个比较相对比较暗一点点的空间。那它容易让我们的展示品呈现。嗯、那但是当我们第一次去、呃，其实也没去，那时候其实很很时间很短。第一次看到那个场所的时候，会发现哇，高雄的高雄阳光非常充足，比嘉义还充足，很透。对，非常透。那我们就在思考说，哦、呃，这个地方该怎么设计？结果后来反向想一想，哎、欸，也刚好，呃，策展人他很关心的是阳光。那我们的在这个地方阳光也充足，但我们如何来利用这充足的阳光，让我们的空间展示，同时可以呈现有趣的面貌？那在我们观察里面，因为它在一个小房子里面，一边是对着海边，一边是对着比较高雄的市区。那我们就在想说，那在高雄里面要展一个嘉义馆，那我们能不能在这个里面变成一个好像在城市里面的城市？所以，我们想要把那个小房子当做往外看是一个高雄城市，但我们要把嘉义馆塞在这个城市里面。所以呢，我们就做了一圈墙。如果你有看照片，或者是你现在还有兴趣，赶快去嘉义。但是现在去嘉义博物馆，你可能看不到那个东西。但是我们就是用了一个像城墙的东西，把大家围在里面。那这城里面呢，其实就是我们的嘉义的城市。那围在里面，我们就希望在上面，好像我们我小时候的经验是。或者是又跟陈胜波从公园里面往下看，所以我们进到森林里，然后看着这个城市。所以进到里面呢，我们就希望，呃，原本策展人提出的那一条轴线——火车站、圆环、公园，这这个轴线是被看到的。所以我们就希望走进去林子里面，你隐约的看得到这条线。那林子里面是城市，有这条轴线，一进去你会看到陈澄波画展，代表着公园。到了中心点呢，其实是圆环的空间。那圆环的空间呢，我们把它转译为原本的喷水圆环，但是其实更多的圆环它代表一种公共型的论坛，所以未来他们就在那边做一个论坛分享的动作的。对，然后最后一个点就是我们到了我们火车站，那刚好播放我们嘉义火车站的改造。那。我们就透过我们林子的方式，把这个空间做一个简单的区划，所以出现了呃最后很多很多的木条。那这些木条呢，它其实也代表着加一的木度的概念，它有六千根左右，所以每一根木条代表着每一根加一的房子。那这是在城内。进入城外，它反而是一个比较亮的空间。透过透明的窗户，它看着是外面的高雄的城市。那每一个小空间里面有另外一个策展，包含我们的植物，包含我们的城隍庙，那包含我们的出入口，有三个主要的区域。那所以我们刚一开始的时候，就希望透过这样的方式，让策展人的原本的这些概念，可以透过我们的空间的做法，可以让它极大化。那刚才的林子那件事，如果你有看过一些照片啊，或者你有现场体验过，其实就是我们希望透过一个城墙，把一些阳光可以让它在我们的人人事的角度可以挡到，然后让它从比较高的天上洒下来，它刚好洒到我们的木条，可以洒到我们的地板，那就好像我们找到林子里面，有些树影的叶子的阴影在我们地面上，让它成为一种柔和的一个空间状态。对，所以当初其实发想很多来自于自己对那个的印象。那也衍生了策展人的呃一些想法，嗯，对。那我们既然是策展人，有一些空间主要的想法，我们会尽量 follow 他原始的想法去操作我们的空间，对。
0: 刚刚听嘉豪讲完，我觉得我好像重回了文博嘉艺馆的现场了，<笑>更具体的了解了。说，哎、欸，原来我们那个时候在那边行走，那其实它每一个呃空间或者是每一个呃廊带都有它所要描述的一些故事。那刚我们聊到的是关于就是呃策展方面的。车展方面，呃，嘉豪这边的经验、嗯，那刚好我们这边很巧，就是我跟嘉豪也有合作一些呃公共设计的一些专案。那像是、嗯、呃，我们两个一起就是合作了，像是台铁火车站已经三年的时间了。我们从、嗯、呃新竹到嘉义，甚至现在到莺歌、嗯。那想要请嘉豪分享一下，就是在所谓的公共设计这个领域上，你身为一个建筑师，然后看待现在台湾整个。呃，公共环境你有什么样的想法以及经验可以跟大家聊一聊
1: ？嗯，我就直接聊一下小迪跟我们一起合作的，<笑>呃，台铁，或者是说，其实可以顺带一起聊一下，我们其实也有参与，比如说法院的改造。嗯、那这些公共空间其实最重要的是，它是提供我们说民众会去使用的一个场所。那法院当然大家进入的次数比较少。那车站呢，其实反而又是更大家会常去使用的。但所有公共空间，它其实是为了服务我们所有的民众，所以其实反而在那个的空间里面，在过往的他们的使用方式，其实是比较不妥善的。那尤其是像我们常接触的台铁，那里面呢，其实他们是呃从另外一个，我们有时候反反而会从另外一个角度想，他们其实为了让民众更轻易去理解事事物，所以他们会在很多。地方开始有一些他们觉得比较方便的方式，但它其实需要被我们现在的设计叫做优化的方式去去做一些改善。所以，我们呃专业者的投入其实是在协助这件事情作为一个有效的整理。我觉得反而是我们在用这样的态度在面对这些事物，而这件事对我们自己团队，就像我们一开始说，我们希望自己保持热情，是我们希望我们的热情的这件事其实可以造福给呃更多的人。啊，或者是说，我们希望我们热情的这件事，其实在参与的过程里面，然后完成之后，它其实是有意义的。那有意义这件事会让我们持续保持热情，<笑>
0: 对，不会撒掉我们的热情
1: 。对。
0: <笑>那我们刚刚有提到，就是关于公共设计的部分。那不晓得说，就是嘉豪过去的一些经验，在集合住宅上有没有什么呃案例？我你觉得比较特别的，要跟大家分享。
1: 呃，在集合住宅，其实它某种程度虽然是呃私人委托，但是它某种程度也是一个大家群体共居的一个一个空间。嗯，那呃当然呃很多，比如说像我们的集合住宅，就是我们住的公寓啊，或者台北的比较大一点的集合住宅，因为很多人盖，那或者是有时候其实是建商，那大家反而在设计的过程里面，呃其实限制相对的多。因为它就是一个可能对建商而言是个商品，它必须得卖出去。那对于建筑师的责任而言呢？其实我们除了让那个房子好看以外，我们更希望可以创造好的空间品质，或者是好的空间想象。那尤其是我不断的在提说空间想象这件事，是我觉得对我们自己团队蛮重要的。那空间
0: 想象吗？空
1: 间想象，或者是生活想象。那所以，我想要分享，比如说，我们集合住宅做了，目前做了三个，但因为地缘的关系，都在加一，但我们从第一个参与的住宅到第二个，在第三个的时候，我们其实都在思考不一样的议题对于住这件事。那这其实也是第一个是对我们团队希望开始可以思考不一样的面向，第二个是我们就开始在思考每个住在这样的限制里面，我们每一个大概可以去。操作一件事情，是让这件事情是让生活变得有趣。那我举一个最后我们说操作这个，举一个很简单的例子是，其实我们最后我们的概念在操作玄关。那如果大家常在，如果是北部，你住在住在集合住宅或住在公寓里面，其实大家生活其实有点冷漠。大家回家，玄关就是回到家里的一个
0: 通廊而已
1: 。通廊暗暗的空景，脱了鞋子进去你家里，甚至在家里,裡面。那但是呢，其实台北很多老公寓，或者是我们住在南部，虽然有时候不一定是不一定是公寓，但是你会在那个楼梯间，或者是台北的老公寓，其实它的玄关更像是在那个老公寓的阳台。那那件事其实有生活感，那件事是你会你的玄关好像它又是你种花的地方，或者是不管是晾衣服。那所以像我们在开展我们设计的时候，其实我们呃团队里面就会开展一个讨论会。那讨论会里面，同事就会开始丢一些他们自己的经验分享，或者是想象，或者是看看过什么。所以那时候很有趣，就很多同仁说：“哎、欸，我以前看过，我的家里面，我家回家的玄关换鞋子的地方旁边，见有就有个窗户。那个窗户看过去，可能是妈妈的厨房，或者是后阳台。那有时候你回家，反正就是你在对着那一个妈妈，那是一种连接。”那我觉得那样的空间性或者那样的生活的想象其实重要，所以我们刻意的在最后的这个集合住宅的空间里面，我们透过这个小的元素来操作这件事情，希望让它变得更更有生活感。所以那个设计里面，我们透过一只楼梯，就像老公寓的楼梯，走回家在那边换鞋子，其实你会遇到邻居。那你走回家在那个玄关，其实看到的是对象的工作阳台，其实妈妈有时候在那边做事。那我觉得那件事会让。呃，玄关这件事会更更有趣，所以其实，呃，我们就希望在，即便是一个小的住宅空间里面，可以提供一些我们觉得有对生活有意义的事，
0: 比较温暖的一种味道，对，是不是對似乎是这样。<笑><笑>对，那我们刚刚有提到说，就是不管是在策展，或者是公共设计、嗯，或者是像这个集合比较私人性的私人建筑上，那其实他们样态都还蛮不一样的。嗯那哦，想要问一下嘉豪说，你觉得你在这些设计环节里面啊，让你最觉得满足的是哪一个环节
1: ？满足的、哦，对、哦，就是
0: 哪一个 moment 会让你觉得、哦、啊，我做这件事情真好
1: ，突破了自己的挑战，嗯、突破自己，突破自己的挑战，或者是说终于完成了。<笑>真的，甲方汇款了、呃。不是，倒不是甲方汇款，而是嗯，通常，呃、嗯，我们提出设计的时候，有时候会带着，呃、嗯，诚实的说，有时候会带着一点点的没把握，或者是说你会觉得它是一点点的挑战，好的、嗯。那这一点点的挑战，它充满了一点点不确定性，但是你会有点一塞天在等这个东西完成、嗯。所以当它完成的时候，你就会說哇，终于完成，而且。我们办到了，嗯、就是我们团队办到，我们把它完成了。那这件事，我觉得对我们来说是无比的鼓舞。比如说，我在举刚才文博会的例子，你知道那些一根一根的棒子，对，那一开始呢，我们的策展人我们提出之后，画完图、提概念，觉得非常棒。当一开始要执行了，然后发现哇，我们算一下我们备展的时间，非常恐怖。我们那六千根。棍子呢？我们在台北做了七天，嗯，从他们的公司团队，再到我们事务所团队，总共加起来都投入了将近十个人吧，在台北手工的把那一根棍子的钓鱼线绑起来，绑好钩子。因为我们到高雄的现场天数有限，到了高雄，光把那些棍子，因为每一根棍子其实是有特定的位置，因为它是一个曲面，是不一样。嗯、那当然有比较科技的做法，但是因为呃预算限制的关系，所以我们必须要用那样的方式人工去挂。现场好像也花了四五位，然后有实习生，大概也挂了三天。所以光光处理这些棍子从台北到那个，大概其实就已经花了十天，还不含前面的切棍子其他的加工的方式。那这些其实很有趣，但一开始我们做的时候就很担心，就是说怎么这么多？还是我们要不要减少好了？减一半还是什么？但是总是会跟他信心喊话，说可以可以，我们可以办到。其实你自
0: 己也很抓，是是自己也很抓
1: 。所以所以其实我觉得它就是一个挑战。<笑>可是当你挑战完成之后，获得的那件事情，其实你会觉得非常的棒。但是呃，我要讲一个前提是，但这个挑战原则上在我们自己的经验里面，大概会有超过一半以上足够的把握、嗯。也就是说，我们其实。人家委托我们，我们希望在自己的专业里面可以达成这件事，但是他一定会有挑战，有一点点冒险性，但是我们会会尽量的让这件事完成，而且是有点把握的，他不会查到哪里去，对
0: ，就是也不会提出一个呃呃
1: 会砸自己脚的事。对对对对对
0: 对,對。<笑>那我想要请问嘉豪，就是你觉得身为一个优秀的建筑师，应该要具备有怎么样的条件？那以及说你像现在身为本部设计的老板。那你在选择员工的时候，嗯你嗯，对你而言，你觉得最重要的呃特质或是职能，你觉得是什么
1: ？优秀的建筑师不敢讲，但是嗯,嗯，我觉得要作为一个建筑师，应该具备我刚才讲热情、专业
0: 。除了热情跟专业之外呢，你觉得还有什么？
1: 就这两个，
0: 就这两个是是但是
1: 我觉得，虽然讲起来简单，但是它其实不容易。嗯、因为它会衍生到您刚刚问的另外一个问题是：是你如何保持热情？如何具有专业？你唯有专业，你才有办法把事情做好。嗯、那我有专业，你才有办法把你的热情展现，那才会持续的有热情。所以呢，呃，如果说要给要出社会、要开始找工作的学生们。那我会建议是，你必须要呃充足自己的专业。那当然，大家一开始出社会的时候，其实你必须要保持着热情去学习。那你会把自己很多专业上的不足，不管在各个行业上，去补足，那你就有办法具有足够的能力去完成事情。因为有时候其实是你没有足够的能力，那你会无法完成事情。那当你有能力完成事情的时候，你会遇到自己，即便是自己不会的时候，你会想到办法去解决它。那这时候你就有办法去做到，呃，把你的梦想做出来。嗯，那你就会会觉得，其实我并不是在工作，其实我我是在完成一些有意义的事情。那你就会保持着热情去完成这些事，或者是你会找到更多有趣的事情来完成。对，嗯。
0: 那就是就刚刚那个呃，嘉豪这边提到，我就接下去往下问好了。你觉得说就是呃，如果是一个建筑系的学生，然后他在还没毕业之前。的话，你觉得他嗯，在比方说大三、大四，或是硕二的时候，你觉得他有什么做什么事情，可以让他提前为他进职场前做一些准备？像是你过去呃在念书的时期，你就有在其他的建筑事务所呃实习的经验吗？等等之类。问起来这样，我要开始很惭愧，<笑>我不是一个好学生，<笑>我在念书
1: 的时候有点不才。<笑>那但是呢，呃，应该是说我，我我以我目前自己的经验是，我会我会建议说，做好当下你该做的事，即便现在我们工作也是，念书的时候其实也是。那为什么我说我不才是？因为其实，呃，我觉得我自己是一个比较属于呃晚成熟型的人、嗯。但是呢，当我发现我不足的时候，我在我呃比较近几年的时候，我会不断找很多其他的。呃，方法来补充自己呃能力上比较不足的地方。那包含嗯、呃，以前念书的时候不认真念啊，比如说建筑史没有认真念啊，但是后来发现，哎、欸，那好像很重
0: 要吗？其实没有很重要，重要
1: 重要是是但是应该是说，呃，可是他可能对你的学识或者是对你、嗯、呃看待事物可能有关系。那我就会找机会，或者找到有人，比如说我不喜欢看书，但是有人会演讲，那我就会去听。那我透过听的方式，我就开始理解那个，也许不够深，但是如果我有兴趣的，我还会再去找书来翻。那这是透过我自己的方法。那我说，呃，把握当下是你如果是学生，那你就是应该把你当下的东西至少，呃，该做的要做到六十分。然后你有兴趣的，那你就会投入更多的心力去挖掘出更多的你你觉得有兴趣的事。但是我自己的经验是，当你开始愿意挖。进去的时候，你会忽然发现，原本你没有兴趣的那一块，你开始会回馈去到那边，你会又又去挖东西，所以那反而会变反馈，变成自己的养分。所以我觉得就是把握当下，不用想太多，你不用觉得哎、欸，我必须要很快的去做到哪一步。嗯，倒是把握当下，包含你看才说的实习这件事，或者是去去呃把握人生中你可以去掌握，就是去成长的这件事。所以我觉得。也许很多学生，你觉得，哎、欸，我就是不清楚，呃，建筑师事务所到底在干嘛？那你就应该去实习，因为我有到那个环境，你才知道，呃，这些人每天都在做什么事，是不是自己人生想要做的事物、嗯嗯？那你如果不想往这一块，你你人生一直在思考，是不是有其他路？那趁你年轻的时候，赶快去试试看。那我觉得在试的过程里面，其实你会找到一个对的路，呃，所以。在试的过程里面，你要勇敢、努力地去试，而不要比较混沌的、比较消极地去试那件事。我我会比较用这样的方式去建议
0: 。可能就是嘉豪这边也是建议，就是可能现在还在学校的学生，如果说对于自己有兴趣的而事情，应该要主动地去出击，而不是等机会来找你。主动
1: 出击，主动尝试。比呃，比如说我就是对某个行业有兴趣，那你就把你的履历寄去。那或者是说，透过各种方式，你就想去进去里面了解尝试。那虽然以前我曾经在英国的时候，呃，那时候念书完，那老师有问我说：“啊，那你毕业要干嘛嗯嗯？”我就说：“我想要去、呃、知名的事务所。”但那时候我们刚好遇到零八零九年那时候金融海啸，其实呃就是
0: 大环境比较大环
1: 境不好。但是我的心态会属于说，如果我有机会，即便没有任何配。就是没有任何薪资，我愿意到事务所经验一因为那有可能会变成我的养分。也就是说，大事务所或具有规模是规模的,模的呃公司，它其实有能力做到有趣的事。那你在任何地方，其实你是看不到的。那你要对自己的目标很明确，所以你进去的时候，其实你正在了解那件事，而那件事有办法带回来。你在未来做所有事情的时候，其实你就会让你的。技术或眼界到到达某一种高度，那我觉得那件事就是，呃，当你想做一件事的时候，你会去衡量，也许你会不计代价的去做那件事情，但是那件事情你不能说现在不计代价，反而其实
0: 它的价值是带来你未远高于你想象。对这样子，嗯嗯，好。那我们刚刚谈的都是工作上的事。是。那现在我比较想要了解一下，就是呃，就是嘉豪，你除了说在工作之外啊，就是平常啊，你自己有没有本身有什么样的兴趣？那这些兴趣呢，是不是会影响到你呃，在职场上一些灵感的来源
1: ？现在吗？嗯
0: ，你现在有没有什么興趣？没有、欸
1: 。带小孩。带<笑><笑>小？我
0: 那带小孩有什么灵感的来源吗
1: ？嗯、uh...。如果讲单身的时候、嗯、自己兴趣就是宅男打球啊看球，然后或者是旅行，那其实他都会有灵感，尤其是旅行、嗯。那像我以前很喜欢旅行，是一个人旅行，就是背包客，那一个人走来走去的。其实有时候反而一个人会让你
0: 静下来，
1: 静下来看很多事。那那因为有有朋友，你可能会比较分心的在、嗯，但那个分享其实是不一样的。那为什么我刚才说带小孩其实是反而可能年纪到了一个阶段的时候，或者是你人生到了另外一个阶段的时候，小朋友其实把你拉回来到某一个不一样的视角，再看你原本知道的事，或者是你原本其实不太熟悉，但是他带着你去看那些事情，他们可能
0: 是用不同的角度跟你对看待同样一件事，或者是
1: 呃，他其实有时候强迫我们去接触原本自己不熟悉的。那他开始在补足我们本来就不去太不太去注意的东西，但我反而开始去注意到对，比如说平常你不会去注意到亲子餐厅啊，或者是呃有些无障还或者是妈妈的设施，呃，我相信很多男性的设计者，你可能对这些没有那么敏锐、嗯嗯嗯。但随着我必须得陪他去做这些事情的时候，那我们就会开始观察到这些事物。那他其实他就反馈回来我们我们这边呢，或者是说，因为我必须得注意到他。我就会去做一些相关的资料的查询、嗯，所以我就理解到这些事情了。对
0: ，所以这是小朋友，你家小朋友给你的兴趣，<笑>给你的反馈，就是在工作上的反馈。对，好，那我們现在想要就是嗯，问一下大家、啊、好，就是不限于台湾哦、喔，就是、嗯、呃，在这个不管是台湾或者是海外，有没有哪一个公共建筑设计？让你觉得最有印象<咳>，或是你最喜欢，那为什么
1: ？一个的话，我举两三个好了。可以。嗯，比如说，我觉得对我自己在职业上，或者是在专业上有点，比如说刚开始有启发的时候，我们一起有，我们都很喜欢 r e n c r o s s 就是现在的台北艺术馆的建筑师。嗯、那呃，当我很喜欢他当初早期的作品，是在鹿特丹的呃当代美术馆。那那个当代美术馆的设计其实工程品质也不是太好，但是它在设计的概念上，对于整体的公共性跟美术馆之间的关系，甚至它是在一条高速公路旁边，对于车型等等的相关的造音，我觉得很有趣。那这件事其实对我们影响也蛮大的。那也就是说，它如你如何透过一个建筑设计来谈，呃，本来非常的呃隐私的美术馆或封闭的美术馆。那但是它可以开放给大众，那这件事我觉得对我来影响蛮大。那另外一个是呃柏林的议会，嗯，那柏林的议会它其实是在一个老建筑上面多了一个圆圆的顶，它是呃英国的建筑师 Norman Foster 设计的。那第一个是它如何透过一个很现代的建筑，在一个呃很老的像古迹的房子里面的屋顶，带领一般的民众走到上面。那它的下面其实就是议会在开庭的样子。所以它原本阐述的，就像上面的所有的旅客、游客，它其你在往下的监督、监督原本的呃所有议员在管理国家大事的这件事。另外一个我觉得有趣的是，它透过一个很很现代的做法来跟原本的旧的建筑做一个对话對，那其实也跟我们现在关心的是蛮蛮接近的嗯嗯嗯。所以我觉得这两个建筑其实对我的印象蛮深的。然后还有呃非常有印象的是嗯。呃因为在英国伦敦念书的关系，所以泰德美术馆其实也是我非常喜欢的。他把一个老建筑改造成美术馆的空间，那在空间的运用上，嗯、呃，我觉得非常的有趣。那面对泰晤士河，所以我觉得那个其实是我蛮喜欢的三个对我蛮有影响的建筑物。不管是第一个是新的，那但是它有一些空间概念是对于公共性，其实都带有一点公共性。然后呃，再来是对于老建筑的一些改造。那它其实也跟我现在一直在想的事情蛮有关，系。我们在改造旧的建筑物，我不说老好了。那它不管是具有意义的，或就是像历史建筑或古迹，或者是我们一般的呃既有呃一般的老建筑，我们在搞的过程里面，我们如何去在里面思考一些有意义的事物，把它留下来或做改变？那我觉得这都是呃我们在现在设计过程非常关注的面貌。
0: 好，那我们今天非常谢谢呃蔡家豪建筑师来上我们设计直人通的节目。嗯、那我们设计直人通下次见，谢谢，
1: 谢谢。